0: Hello， 我是 Cindy， <音>欢迎来到我的聊天室。是，那今天呢，就是我自己期待应该不止一个月，好几个月，想要邀请的一位很特别的来宾，他是一位作家，那他的名字叫燕京，英文叫做 Amazing。那他这阵子出了一本新的书，叫做《我想和自己好好在一起》。呃，今天很开心可以邀请他来到我们的节目，跟大家聊聊。他在写这本书的一些心路历程，然后还有他自己一些私人的小故事。那最后呢，还有一些独家，就是关于他对于正念饮食这一块有什么样子的看法。我认识他呢，其实是一开始从他一篇的文章里面，非常喜欢他的字句。那虽然说他写的这个部分是要在享受生活跟对自己的生活负责任，但是我马上就可以把这些字句呢连接到怎么样去活在当下，对自己的身体也可以负责任。对于饮食这一块呢，也是同样的道理。于是呢，因缘机会，这样我发现，哎，居然可以在 IG 上面找到他，所以就很开心的邀请他来到节目，跟大家分享这两个部分。好，那我们就直接欢迎燕京。嗨，你好。Hello， 大家好，我是燕京 Amazing。很多人都说你是一位裸奔系的作家，你自
1: 己本身还喜欢这个名字吗？这个名字其实我自己取的哦，真的假的？<笑>对，我在书里面写的，应该说，呃，我陆续听到大家的回馈，突然发现，哎、哦，原来我的文字的特色是诚实，甚至到有点裸奔的状态。那为什么会说是裸奔？哦、就是因为我一开始在写的时候，就是在讲我二十五岁的时候失恋的那一年，这个失恋带给我的启发跟成长，让我回过头看见原生家庭对我的影响，然后打开了看到身心灵这一块新世界的一个、嗯、一个眼睛，就对了。对我以前从来没有意识到这件事情，但是因为那一个很大的挫折，带我开始走向这个方向，嗯、<哼>那我就跟我的读者就开始分享这些故事。那因为我觉得我们的社会或是包含过去的我，其实都是很硬的，我们没有办法去显露自己的脆弱，嗯、总觉得这样是很很弱的表现，或者是很怕自己不会被接受，所以我们都要展现出很强的那一面。但我开始写其实我很脆弱的那一面之后，我觉得反而用那个真实去连接了更多人，所以我其实是蛮享受那个。嗯那个裸奔状态，对<笑>对对对，因为你其实就不用跟那么多人在比說，说、欸、哎，谁到底比较强，谁比较好？没有，其实打开你就发现，天哪、啊，你其实就算 I G 或者是脸书上，你看起来很好，原来你在你的今天过得这么惨，嗯、或者是原来你正在一个很大的低潮期，那个时候我们才会觉得是更靠近的，对。對对对对对对，我觉得几年前
0: 刚开始有 FB 的时候，嗯，大家其实向往会是一个我在羡慕你的 lifestyle， 但是到后来就发现你太多这样子的一个，我今天很棒，我很完美，或者是我享受很多物质上面的东西，他们就麻木了。那后来就发现，就是慢慢有像你这一类的这种裸奔系的跟真诚系的人出现之后，发现，哎，我才可以从网络上、社群媒体上发现真实的你那样子的连接感，让人家才会觉得更踏实。嗯、对，对我觉得 I G 跟社所有的社群媒体都变得一个转向，就是觉得你这个人有没有办法够裸奔，<笑>有没有办法可以更赤裸裸的展现真实的你自己？<对>那如果人家可以感受到你的真诚，那他们就会喜欢。这个人，而不再是伪装出来，好像应该有一个什么样子。你刚刚说到这种成功、完美、不弱的一个形象。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯除了裸奔系作家，然后另外一个是你在书里面提到的，嗯、呃，这不算是一个称号，但是就是你也是被人家贴成是一个臭脸女孩的一个这个标签。嗯嗯嗯嗯我就很想讲说，我自己从小就是一个一模一样臭脸女孩。嗯，像你在书里面讲说，就是哎、欸，好像家人或者是大家都会觉得说，女生要爱笑才會有人缘啊。可是男生不笑就可以是一个帅气的感觉。嗯，然后我记得那时候我妈就跟我讲说，你去照一下镜子好不好？你看你不笑都没有人要理你，你这样会没有朋友之类的。然后。甚至一个最夸张的是，我之前本来要出国之前，然后去了一个叫做什么文化营的，然后去认识所有其他的交换学生。我就很想要认识一个我们同班也跟我一样姓杨的女孩子。结果呢，我就一直会看着她，但是很奇怪哦，我越是想要看着她，越想跟她当朋友，她就闪得我越远。后来有一次我在厕所问,问她说：“为什么你都不理我？”她就说。每次上课都要瞪我啊！我觉得你好凶啊，我就觉得很无辜，就很迫迫切的想要跟你当朋友。结果我在那里示意的这个善意的眼光，变成是凶神<笑>凶神恶煞的在瞪你，这样。对。但是真的，我们在我们的内心里面，这是一个很善良的人啊。所以，嗯嗯、呃，你对于这一块有没有一个什么特别想要分享的？就是其实，在我们的外表底下，有一个真实，有一个善
1: 良的自己。嗯嗯嗯，我想分享，比如说我是天蝎座，好了，因为大家对天蝎座的印象都是爱恨分明，嗯、然后大家会特别害怕那个恨的部分。嗯、那我后来我自己的感觉就是，这个爱恨分明，其实是因为我们对自己非常非常的诚实，对，所以说我今天我开心，我真的就是开心，然后我不开心，我是没有办法去隐藏，就像刚刚说，没办法为自己套上个滤镜，然后说，哎，其实。我还是非常友善的、哦，还是什么？没有，我现在当下我就是没有没有心情，没有那个表情，想要去笑。嗯、所以我觉得那个其实不是一个刻意的臭脸，或是我们要吓退对方，或是一个攻击性。我只是显露出，诶、欸，我当下是没有任何的笑的感觉的。但我其实也不是在生气，哦，因为如果我生气，你可能就看得出来我是一个生气的状态。对，呃、对，我只是一个回到面无表情的平静，所以。这个面无表情对我来说，就是一个很放松的感觉。可是我觉得他会被误解，是因为刚刚说社会上对于女生要多笑这件事情会特别的<是>的在意。对，对所以我其实反而会反过来看说，<对>那为什么女性会被要求有一个情绪劳动的角色？对，为什么我们要让大家看到我们的时候就说，嗯、诶，你要让大家心情变得好啊？那甚至是我知道在社会上有一些可能。比较多男性工作的环境，他们如果有好不容易招募女生进来，他们就会对这个女性期待是：哎、欸，那你要上班穿的漂亮啊，然后你要就是让我们很开心啊，嗯、还是什么之类的。嗯嗯、有时候我听到这样的例子，我就会觉得，哎、欸，这也是一个让人不舒服的一种文化。嗯嗯、对,對、啊、那它放到一般的女性身上的时候，就变成是對對對對我拍照，像我现在拍照的时候，我都还是会笑。我没办法不笑，嗯、因为我知道那个在照片上看起来，大家会觉得，诶、欸，他是不是脸很臭？他是不是心情不好
0: ？然后为了
1: 不要引起这种误会，拍照的时候我就会笑。嗯、可是，在日常生活里，我就还是没有办法做到这件事情。就是，诶、欸，我今天不想笑就不想笑。但如果我跟你开始产生连接之后，我觉得，诶、欸，我觉得蛮有趣、很真实的话，我都也还是会笑啊。我可能会跟你讲干话啊、骂脏话啊，我觉得都可以。嗯、但是没有东西我。不想要去勉强或是假装这样子。对，嗯，这积久了也就是累，而且有时
0: 候我们平常没有东西就是没有东西，等到真有东西的时候，人家就知道说，哎、欸，这些东西是真实的。其实也不不论是说是不是性别也好，然后这种笑脸臭脸也好，我觉得因为大部分心理老天室的听众呢，就是会跟身形体重上面比较有关系。我觉得其实这跟身形体重也算是一个连结，它就是一种。透过你去看到别人的外表，可是你不知道他真实的样子，你也不知道他私底下的一些生活形态等等的，然后就会去帮人家贴一个标签。有时候这可能就是不自觉的，是想要保护自己也是，或者是想要去给人家有一个定义也是。但是这个部分就是会有一种框架存在，那这个框架在这个社会上就是这么的根深蒂固。不论是你一定有没有一定需要笑，你一定有没有需要。穿着得体，穿裙子，然后坐有坐相，你才是一个应该女孩子要有样子，或者是说，呃，你今天在哪一个，比如说健身产业，你一定要是一个金石，你一定要瘦，你可能要晒成古铜色，人家才会觉得哇，你阳光，嗯，很 active， 所以这些通通都算是一种从外表上面去看到人家的一个表情。可是其实那就是像刚刚讲到的，就没有办法去真实去体会说你这个人的真诚度跟他的真实度在哪里。嗯，那嗯，我们回过头来讲说，嗯嗯、呃，因为很特别的是，你是一位作家。那我的节目里面其实从来没有作家来到节目中，所以我非常的兴奋。那你是什么时候决定想要当作
1: 家的、啊？这也是一个误打误撞吧？对，嗯，就是我在前五年，五年前，大概二零一七年的时候，就离开了全职工作。那我的上一份工作是。在 NGO 当国际职工的领队，那后来，呃、哦，我刚刚讲到，因为我中间经历一个失恋，然后我开始写自己自己的故事，然后放到网网络上跟大家分享，那就开始发现，哎，其实好像我写的东西，大家会会有回应，我好像可以往这个方向慢慢去走。所以，后来离职后，我就开始尝试做文字的接案，但因为那时候其实是没有什么信心的，没有信心说我真的是可以当一个作家，就觉得哇，作家好像是一个很厉害的的职业来做。对对对，我没有办法这样子，<笑>呃、对，就是明白自己的的极限，然后没什么自信，嗯、所以刚开始是文字，就想说做简单的文字接案，但主要想发展方向其实是想要走身心灵的学习。嗯然后希望可以成为身心灵相关的疗愈师，然后最后可以像的唐老师这样子厉害的，对国师这样子， oh. 就原本是觉得好像应该要去学一份专某个领域的专业，所以我就上了很多，嗯、比如说人类图啊、精油啊、花精啊，然后也有去做瑜伽。然后又学占星，就是等于说很多不同的这个方面，有的东西我都去理解。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯但后来学一学，就发现自己好像没有到非常非常的有天分。就是我可能有一点兴趣，但我的天分没有到。说，哎，我一学，我可能就很有很有感应，我很像就可以把这件事情做的比别人好。嗯、我觉得我在班上，我其实反而是。比较是程度一般的学生就对了。我们班可能其他很多会，比如说会动物沟通啊，会看到前世精神啊，反正就是很多超能力。对对对，那我就是一个麻瓜。我就后来就发现，哎<笑>、欸，我好像没有这方面的天分。那另外一方面，我的文字接案是做的越来越顺，就是开始有新的专栏的邀请，然后开始有不同的，比如说电影公司或是出版社。来找我合作，嗯、所以就发现说这两条路一相比之下，你就会很明显的感受到你的天分在哪里。然后我在写文章的时候，我也会感觉到我非常非常有热情，因为我就会忘记时间的流逝。嗯、我的写文章当下，我全世界就是只有这篇文章这样子。哇，就是那个叫一个心流，就是你已经整个投入在那个 zone 里面了。对，完全进入一个心流的状态，所以那对我来说是很很快乐、很幸福的的过程。所以，呃，最后就有发现，哎，哎，我好像就是要当一个文字工作者，哎，这样子。嗯嗯嗯。嗯
0: ，所以，那从那个时候到呃，你出的第一本书，这个之间，就是从作家打算，哎，我
1: 真的要出版一本书，这个过程是是怎么样子的？也是误打误撞哦，都不是计划好的。Oh, oh. 对我觉得， oh, oh, oh. 呃，这个过程是因为我在我刚,刚说，我二零一七年离职，然后二零一八年一整年我就是用自由接案的方式活下来。<对>可是那一年其实才刚开始发展，嗯、所以我后来二零一九年去报税的时候，就发现我前一年我才赚了不到十二万，一整年哦，是年收、哦，不是一个月，嗯、是年收，就是非常非常非常少的钱。可是因为我就是。我平常是就住在家里，所以那一年我就是很少出门，嗯、就很少出去花钱，就对了。然后也没有剪头发，<對>就省下交通费啊、自装费啊、化妆还是什么之类。哦、因为你就知道 ，OK， 我现在要去过一个没有办法给我稳定收入的,的生活了，所以我在花钱上面我就要跟过去先节省下来，这样子。那同时，嗯、<哼>对那一年的收入也确实就是蛮少的。但后来我报税。发现这个很少的时候，我当下其实不是说很难过，其实反而蛮开心的。开心的是说，哎，其实我用这样的钱我也活得下来，而且我这一年比我上班的那一那一阵子那那些时间都快乐非常非常的多。我觉得我变成是时间上的大富翁，我就是一个很有钱的人，因为我拥有一天二十四小时，我都可以决定我现在要不要。写这个案子，我要接这个案子，那我要几点的时候做这件事情，或是我要先去看一场电影嘛？我要怎么跟朋友约一个约会？我要上什么课？我都觉得那个掌握权是完完全全在自己的手上的。那跟以前上班就对比很大，就是大家都上过班，都知道上班真的是。<对>我觉得就是不管工作的内容或是什么，因为像我的上一份工作，我选的是国际职工领队，也是我非常非常。喜欢，然后而且他也很有意义的一份工作。但当他是工作的时候，他同时就会带来一种压力。对，<是>那那种压力对我来说是大的，因为我是做事情非常求好心切的人，所以我就会把很多的压力放在自己的身上。嗯嗯对，所以我就感觉自己不是这么适合一个全职工作的环境。哦、所以，呃，讲回来，为什么会走到出书，就是因为。五月去报税的时候，我发现我竟然用十二万活下来，我就在我脸书上分享这件事情，说虽然收入变少，但是我觉得我快乐很多。那下面就开始收到那篇文章，就非常非常多人回应，然后就说哇，很羡慕你可以做这样的事情啊，我们其实也都很想要什么之类的。那我后来就觉得，诶，我好像可以来分享一下我这个心路历程，因为我不是一离职就立刻找到这条路。然后我前面也经过很多探索，<对>那我也很明白中间有很多的害怕，比如说你的存款快要见底的时候，你就会觉得你很像在一个密室里面，然后墙壁的两边一直慢慢的向你夹过来，就是钱越来越少，就<哇>快要不行了。然后有下一笔稿费收入的时候，这个房间才会再扩大一点点，然后再慢慢来好有感觉、哦，果然
0: 是作家讲出来的话，天啊，怎么都有
1: feel？ <笑>对啊，就是就是这个感觉，就是我就想要跟大家分享说，哎，对，的确是我选择这条路，有一个尝试的过程，有一些很很有压力的过程，但那个压力好像就是在考验你所谓的自由工作者的自由，是你能不能够去不去畏惧别人的眼光，或是社会给你的框架跟压力，这样子，那个才是我觉得我在这个过程里面被训练到，也同时去发现的一个很重要的事情。所以大家的回应之后就。灵光一闪，就觉得我要写这本书，要告诉大家，世界上除了你每天去上班的全职工作外，其实可能也有另外一种新的形式是你可以尝试的。它没有这么简单，它有很蛮多的害怕，可是还是有人活了下来，所以你可以参考看看。所以就抱持这样的心情，就跟出版社联系上了，然后就开始写了第一本。有一种工作叫生活，这样子，嗯，所以这个是呃。真正出书成为一个作家的那一段故事，对，所以也是真的就是误打误撞。所以我很常会跟其他的朋友分享，就是我觉得它不是一个我先设定好的目标，就是、说好我要离职成为一个文字工作者，然后最后啊出书，其实都不是。我觉得真的就是当下你依照你自己的心意去做选择，然后写好每一篇文章，我就发现我的机会都是。每一篇文章带来的，你写了一篇文章，可能就会有下一个人看到，他就代表下一个机会、下一个邀请。那你又因为这个下一个邀请，又再被更多人认识。所以我，我<对>我觉得它就是一个慢慢滚动的过程，对，而不是说我先预设好我要踩这一步、踩这一步，比较不是我的人生的走向的方法。对对，但有些人可能是适合这样，嗯、但我比较不是，我可能就是回应当下。我最想做的事情，然后我尽力做好，对,对，然后让相信宇宙会疼爱我这样子，嗯
0: ，对，这种一种吸引力法则，我觉得在我问下一个问题之前，我想要回应你刚刚这一块，就是很多人其实不是特别讲说，如果今天一般的上班族，那就是怎么样，只是说每个人、嗯、他们都有不同的呃生活方式跟他们的一个。习惯跟喜好，那因为我之前曾经也是在台湾上班过，然后纽约也上班过。那有些人可能就是喜欢这样子比较安定，然后呢，我可能就不用花太多的心思去想说我在上班要做什么。可是他们 weekend 的时候，他们会觉得我想要把我的重心可能放在家庭上面。所以其实每个人对他们自己的一些价值观不太一样，但是就是我听完这个故事，我会非常有连结感的，是因为我觉得我在那个当下，我在一个上班族的当下，我也是觉得好像很。很空虚，或者是会觉得有一种压力存在，因为我也会觉得我想要把我这个案子，或者是我今天接手的这个任务做到最好。那对我来讲，可能这个时间上面它就是一种压力了，或者说别人在看待你的眼光的时候会有一种压力，或者是我今天是可能自由工作者，嗯、那可能别人就会给你贴一个标签，就觉得啊失业嘛，就是没有工作嘛，然后就会开始讲说啊你这样子没有钱，你怎么办啊之类的。可是。我觉得像是你刚刚讲到时间这个大富翁这个部分，虽然说你一年可能就是十几万，好像听起来大家会觉得说跟钱来画上等号，你成不成功就是你要赚多少钱，会觉得好像你好失败哦。可是我们真的就是时间的大富翁，嗯、因为你从这之间这个连接上也是你的那个粉丝们看到你的这个会有这么大的强烈的回应，就是。他们多少人可以真正的有勇气放胆去做自己这件事情？那就是这个时间大风给我们的一个算是机会吗？就是我们有这样的时间，我们终于可以去放宽心。只要把所有的目光跟重心放回到自己身上的时候，你才发现，哎，一切东西其实没有所谓的计划，不是说我毕了业我一定要找工作，然后赚多少年薪，我要买车买房，然后有家庭，一切都是很未知的。可是就是很让人家觉得很期待。所以从这之间，可能嗯，一开始你没有计划说，我想要成为作家；，可能一开始你没有期待说，我想要写一本书。可是，一个你去做的这件事情，那去带领你到下一个门、下一扇门，然后这个下一扇门再打开之后，你又再去找到一个新的一条路。那这就是一个我觉得最自然、最真实的一个人生的过程。所以，我觉得这是很难得的。嗯、自从我自己成为工作自由工作者之后，我也觉得。这个部分就是很很透过正念这一块来去做练习，当我们可以静观到自己的需求跟自己的一些志向，很多东西其实在台湾的教育里面比较少可以有这样的机会让你去认识到，说我真的想要做的是什么，或者是我的长才是什么。但是当你一旦就是离职了之后，你开始成为一位文字工作者之后，你就发现，哎，原来我有这方面的天分诶，哎，哎，原来大家很喜欢我这样子的一个做法。原来大家觉得这样子一种很真诚的裸奔的形式，他们非常的喜欢。这都是慢慢从一个生活中去慢慢体验，慢慢去呃得到一些 feedback 之后，才可以更正视到说原来这就是我自己。那、嗯、这样子的一个过程啊，在你接到新的这一本书，就是我想和自己好好在一起这一本，也是一样的吗？嗯
1: 、呃，这一本就是比较有有。计划了，就比较不是一个意外了。嗯、对，应该说，因为这一本在写的这个疗愈的主题，这一本就写更多我怎么从失恋中爬起来，然后去看待我的原生家庭，然后的一些身心灵的学习等等，那一种自我面对的过程。嗯、<哼>对，那其实这一本的主题是我一直以来比较常在网络上面去写的，所以等于说第二本书。在我想象里，它可能比较是我觉得我可能会写的书。嗯、那第一本就是完全是一个意外的一个主题，哦、对。所以第二本书我后来会在第一本之后，我觉得我要把它写出来的原因是，呃，我在写第一本书完之后，蛮多人来跟我分享，比如说他就会说：“哎、欸，我们很羡慕你有这个勇气来去做自己喜欢的事情。嗯<哼>”比如说我的家人可能就没办法支持我了。然后他们，因为我在书里面讲到，我的母亲是支持我去做很多不同的决定的。对,对,对，那大家会感觉到，哦，你你的家人可以支持你，所以你可以做到，但我不行。可是我其实，在前面也是跟我的家人有过一段的纠结，然后后来才慢慢走向和解
0: 。那这个
1: 故事就是我在小时候，我的父亲就很早就外遇了，所以我。印象里的父母感情都是不好，然后分居的，然后常常看到他们凑在一起的时候，就会是大吵的状态。嗯、那你就会感觉还蛮难过的，就是你你的家庭，你看到你都很爱的人，可是他们都很不快乐。那你身为一个小孩，你其实也不知道做可以做什么，然后你在当中也有你自己的痛苦，<对>但你不知道可以跟谁说。嗯，所以我后来。呃，就会在谈恋爱的时候，一直把对于父亲或者是对于亲密亲密关系的要求，就放到另一半的身上，那就给他们带来很多的、嗯、的压力，所以后来才会失恋。嗯、对，我是呃失恋过后才看懂这件事情，就是原来我一直把我的情感的索求放在我的另一半的身上，这样子，那真的是走走到疗愈之路之后，我才发现哦，原来。我心中对我爸妈有这样子的期待跟失落的过程，所以他后面影响了我的人生的性格，也影响了我要去追寻的情感。所以我在失恋疗愈的那段期间，我就开始有勇气跟我的父母面对面的说，嗯、你们的婚姻状态其实造成我很大的影响，包含我在。自己的亲密关系上的追求，嗯，但我现在想要长大，我不想要再说都是你们害的，我不想要只是一个小孩在期待你们变好，我觉得不需要，我只要你们也有你们辛苦的地方，那我自己也不想要永远纠结在这一题了，所以我就有直接的去告诉他们我的成长跟接下来我想要改变的方向，所以其实是因为我在前面有去面对。我跟我父母的关系这一题，那到后来我决定成为自由工作者之后，我才有办法更坦诚地把我的状态都跟他们去做沟通跟分享。不然，我觉得以前的我，我可能也会是很怕我做的选择不符合他们的期待，我就躲起来，觉得我不要让你们知道，我现在其实是一个很害怕、很脆弱的状态。但就是因为我前面有了一个。在父母面前的裸奔，对，又是一个裸奔，对，对，对，所以到后来，我在当自由工作者的时候，我才有办法去，也是面对家人关系这一题，嗯，所以这也是为什么讲到第二本书，我把更前面的这个疗愈过程都梳理分享出来了，因为我想告诉大家，嗯、你的人生是一个整体，是一个全貌，它不只是呃工作归工作。家人归家人，感情归感情，完全没有。它就是一一体的。你从你的小时候，你的原生家庭的状态怎么样？你跟人的关系怎么样？你学习到了什么？你发展出什么模式？它延伸到你上学之后，你的师长跟你的同学的关系，然后也延伸到你出社会之后，你用什么样的角度在看这个世界，看待你的工作、你的追求？它是一整体的。所以不可能只有说，诶、欸，我想要一个自由的工作就好。可是我不管我心中的其他害怕，没有。你要看你的害怕来自哪里。<的>其实很多人的害怕就只是在那个源头，就是我的父母，我怕他会不爱我，就是这件事情。嗯、<哼>所以当你面对了，不管不是说要去改变你的父母爱你哦，而是你去面对，说，对我心中其实一直有这个害怕。我从小到大，我很多的行动，嗯、<哼>我都是为了要得到他们的爱。我从来就是没有真正的去做我想做的事情。你去面对你自己心里的那个卡关之后，你才可以真正的对症下药。哎，对，就而不是说，<錯>对，其实我是怕我父母呃觉得我不够好，所以你反向的你在工作上一直想要有所的争取，然后。争取到最后，你不知道你的那个意义是什么，因为源头其实只是我希望父母可以认可我。就是如果你其实知道，其实源头在这里，那你要去做，其实是跟你父母沟通这个关系，嗯、或是你自己用自己的方法去找到一个梳理的方式，这样子。嗯
0: 嗯，因为你刚刚在讲的时候，其实这个部分我们广告里面完全没有讲到，但是我刚刚就有这个灵光一闪，因为我觉得我自己很有共鸣的，是因为我自己家庭。也有一块这样子的部分，但是我现在，即便是现在，我也没有办法，可能这么的裸奔的直接想要跟听众讲说我家发生什么事情。但是我觉得有一个很重要的，呃，你刚刚在分享的时候，我发现的点是，我小时候也会觉得我可以做什么事情，然后呢可以让这个家庭变得更美好。因为你在书里面讲过的一句话是“不够美好的依然是家。这个我 highlight 了超大一个，超量，<笑>然后。<笑>你在后面，呃，也引用了“阳光普照”这一段话，就是万物皆有裂缝，如此光才能照进暗处这件事情。嗯、我就觉得，我、哦、那时候看完这个，我就停了很久，然后我就狂哭。<笑>然后我也是觉得这本书最有艺术感的其中一个部分，就是你很常在你要进入下一篇的时候，你就会给人一段这样子的话，那就很像有点像是我在网络上看到可能一个 quote。然后你就会突然想要去停下来，去想想这样子的一句话，给我自己的个人故事有什么样的连接，带来什么样的影响？为什么我会觉得看这段话的时候特别有情绪？不论是感动也好，或者是伤痛也好，就是很有感觉，所以不会这么快的想要跳到下一个章节，而是哎，我再去看一下你前面讲的什么东西。然后去真的去 follow 到说什么叫做光明，什么叫做黑暗，什么叫做不够美好。可是它是家，它是完整的家。然后还有就是，我我们可以，我们可有时候不是我们可不可以去做什么事情，而是去接受当下这样子的一个事实，然后去跟他做沟通，去跟他做和平相处，去跟他做和解。那这个和解也是给自己带来一个如释重负的感觉吗？就是原来我还是可以好好做我自己的。嗯原来就像你讲，我就是我爸妈的小孩，嗯 ，That's a fact， n o to move on。嗯，对，嗯、因为嗯,嗯，我发现我很常也会从工作上面跟我们刚刚一个共同点，就是我想要对我自己的案子或者我直接的这个工作负责任，做到完美这件事情，我发现也很多时候是我想要透过我自己的力量，如果我今天可以更好，是不是我的家庭或者是哪边我自己觉得？呃，缺陷不足的地方是不是也可以跟着好起来？可是有时候，当我们把它放的这么的，嗯 ，categorize， 就是你分裂的这么清楚，爱情归爱情，然后亲情归亲情，然后你没有发现这中间连结的时候，你就会发现我怎么努力，好像还是没有办法去纠正，或者是去 fix 我真的是内心里面想要去修正、想要去解决、想要去疗愈的东西。但是如果我们真的可以去，看得更仔细一点点，原生家庭这一块，或者是其他这一块，你就会发现整个就像你讲，人生是一体的，然后我们的生命所有的东西，它都是互相连接的，是很深很深的一个连接。嗯，没错、嗯。所以关于爱情这一块呢，那你说你想要写这本书，主要就是想要去跟大家分享疗愈的这段过程，那。至于在疗愈这段过程里面，就是推荐大家就是好好去看这本书，因为它里面真的裸奔了很多东西，讲了很多东西，那必跳都在里面。但是我很好奇的是，在现在的你已经走完这样子疗愈过程之中，那这个是很大，就是你花很多的勇气去发现、去走完的这个过程。那现在的你，你觉得在面对你的感情的时候？你最大的不同，那后来你再去面对新的爱情跟新的感情的时候的一些不一样的剧情啊，不一样的结果，不一样的一些小故事，我觉
1: 得是你是带着意识在谈恋爱的。嗯,嗯，以前真的是盲目的谈恋爱。嗯，就是说那个盲目是你以前谈恋爱的时候会觉得它有一个框架，那那个框架可能来自于你看你的爸妈的关系，你看电视上。怎么演男女朋友这些事情？哦、对，你就说男朋友不就应该要怎么样怎么样，女朋友就应该要怎么样吗、啊？嗯、对，就是会有一个框架在。那我直到我现在，我现在我跟我男朋友现任的男朋友，大概已经交往五年多，其实蛮长的一段时间了。嗯、那个差别就是呃。第一，我觉得这个人他本身就蛮特别，他本身是安全感非常非常足够的人，嗯、所以他不太会被我的情绪所拖拖着走，或被我波动，他都是蛮冷静的。嗯、所以我就记得我刚开始跟他交往的时候，我还在那个疗愈的的过度的时期，就等于说，哎、欸，我已经知道我身上有一些伤，我必须要去处理，可是还没有这么快。学起来嘛，所以就在跟他交往的时候，还是会有一些那些情绪反应跑出来。比如说他可能比较晚回家，然后又联络不上的时候，我就非常非常焦虑。嗯、那后来我就会开始去，如果是以前，我可能就会只是觉得就这个人很烂，他为什么又没有给我安全感，还是什么之类，就是把问题都抛向别人。嗯、<哼>但后来这一次，我就学会了一个方案，就是我看自己。我现在在。这个焦虑的源头到底是什么？然后我就发现，它还是跟我父母蛮有关的。其实我小时候看我父亲很晚回家或者没有回家的时候，我妈可能就会开始很不爽，还是什么之类的，嗯、就是那个情绪反应会跑出来。所以当我又碰到很像的情境，它连接到我曾经经历过的场景的时候，它在我身上的情绪反应就会加成，就会比。欸，不只是这个事件，其实你把你小时候的那个害怕经验连接起来，嗯、所以在这跟跟这个男朋友在交往的初期，我就有开始发现，欸，我在跟以前谈恋爱比较不一样，我开始有意识的去看见我现在自己的伤口可能的来源是什么。<对>所以我后来就会去跟男朋友分享说，欸，我发现你如果晚上比较晚回来，然后没有跟我联络的时候，我会我会非常非常。崩溃的原因其实因为来自于我小时候有这样的经验。嗯，那以后我们可不可以沟通的方式，就是哎，你至少传个讯息让我知道，让我可以安心一下。嗯<哼>，我觉得这样就可以。那他就听得懂了，不然可能你你自己，我觉得关键好像是你自己都还没搞懂你自己之前，<对>你很难去告诉对方你真实的需求到底是什么。那当你能够把这东西搞清楚，说出来，哎，对方就算他没有这个经验。可是他也可以去知道懂了，说哦，原来是因为这样，不然他自己不知道，他可能会反过来就觉得你就是无理取闹还是什么？没有，你其实告诉他，哎，我我发现了源头，原来在这里。<是>那我们可不可以一起做一个调整？对,对，让我们之间不用再一次经历过那个伤口。对，对所以我觉得重点好像真的就是我搞清楚我自己了，所以我在后面的恋爱比较不会又是一个。呃，我自己也不知道情绪怎么来的，反正我就很痛苦。你快点帮帮我吧，
0: 嗯、这样子。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯所以很多时候我们觉得，常常好像就一旦负面情绪来的时候，大家希望要把它很快的去推开。可是其实我会觉得，当然大部分的时间我在做的都是这个正念饮食的部分。那可是我觉得情绪它就是一种情绪。那所以负面情绪来的时候，我通常都会说，那你可以邀请他进来，你去认识他。因为你去认识他的时候，嗯、就像你讲的，你就发现哦。原来是因为我的原生家庭，原来是因为我爸爸妈妈之前的这一段，那放在我的脑海里面之后，会有这样子的下一段的连接。可是，如果当你自己每次一看到这样子的黑暗，或者是你不想去面对的时候，你可能想要逃走，或者是把它先放在脑后，它越积越多，越积越黑，最后你也看不太清楚到底是怎么回事。可是新的人进来的时候，他一样也看不懂啊。可是如果你看得懂的时候，你又可以有勇气去沟通的时候，我觉得。这就是一切疗愈的开始，所以它其实是一很好的好朋友。哎，如果这样子去看的话，它其实是在帮助你更认识你自己。那在下一个人新的人进来的时候，你可以更好好的、真实的面对你自己，做自己之外，那也可以继续维持这样子一段一段感情。我就觉得这太棒啦，不需要去躲。但是就是可能这个看的过程，或者把它拨开来去，真的认真看清楚的这个过程是需要很大的勇气，是是没错的。所以我不知道燕玲知不知道有一个测验叫做 Attachment Style， 就是你对于爱情依附关系跟你原生相处的模式有很大关联的这一个，嗯。小小的测验，嗯嗯嗯
1: 嗯
0: ，那它就分为四大类型嘛，就是安全性、焦虑性、紊乱对我就
1: 是焦虑型。
0: 哦，嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。对，我蛮常听到都是焦逃配，就是焦虑的人碰上逃避的。对，我的上一段感情可能就是这样子，就是你你越焦虑，然后对方就越逃，然后你就越要追上，然后他就逃得越远。是是是
0: 是，啊，对，因为我觉得以前的。我的感情关系也是比较混乱型，然后我自己也搞不太清楚。但是我再回到回过头来，就是开始正正的踏入正念这一块之后，那当然，同时之间会去念了很多身心灵的书籍。我再去做同样的 quiz 的时候，就发现，哎，我变安全型了耶。就是，嗯、可是你看以前的回忆跟以前的故事发生在我们身上的事情根本没有改变啊，它已经发生了。可是。我们如果可以去理解他，跟他和平共处的时候，你就可以去有不一样的答案。然后对我来讲，它、嗯嗯、就是一个我和家庭之间的和解，我和我自己的一个和解。所以那個感觉
1: 就很爽，就是很爽。<笑>对对，就是你你明明白白、踏踏实实的走过了这一段，不是你突然哎今天还很难过，隔天醒来就没事。没有，它就是一个过程。然后你自己陪自己走过的过程，就会帮助你建立你的自信。嗯，对，就是那个，就是自信的来源。嗯，对，对，对，对，
0: 对。那你在书里面呢，有讲到说说全接受全部的自己，去承认说你永远是父母的孩子，然后去承认说你去爱他们比你去恨他们或者假装不在意他们更难。这个东西是一需要一直去诚实面对的一个过程。然后、嗯、呃，你就是我觉得很棒的一个东西是，是你把它分成五个阶段，我自己就把它叫做五个吃啦，因为刚好哎。欸不知道是不是你刻意的，就是他刚好前面一开始都是叫吃，就是诚实、承认、臣服、承诺五个臣啦，五个
1: 臣哦，哎、欸、<笑>对耶，就
0: 是<笑>五个臣哎、欸，<笑>对，<笑>我自己那边五个吃。<笑><笑><笑>以上就是我们上集的内容，那我们下集再见喽，拜拜。